0: Andalucía acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
1: Pues hoy vamos a estar muy pendientes del tiempo, está activado el aviso naranja por lluvias que podrían llegar a los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en las comarcas. De la Aracena, el andévalo y el condado en Huelva, un aviso que va a estar activo hasta las 9 de esta noche. También aviso naranja desde las 12 de este mediodía. En la sierra norte de Sevilla llueve con fuerza esta hora en varios puntos de la provincia de Huelva, en Jerez y en el Valle de los Pedroches, en Córdoba. Los vecinos harán hoy valoración de los daños causados por las lluvias de la tarde de ayer. En Alcaracejos hay una veintena ya de viviendas afectadas. También hoy preocupados por la situación del volcán de La Palma que se sigue activo. Se espera que la nube de gases que provoca llegue a la península, aunque los expertos insisten en que no va a tener efectos nocivos para la población. El volcán tiene ahora mismo una única fisura y cuatro bocas activas ya ha arrasado 154 hectáreas y hay 320 edificios desalojados. Los reyes viajan hoy a la isla de La Palma, van a visitar las zonas más afectadas, estarán acompañados por el presidente del gobierno. y también cita entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios que vuelven a reunirse a partir de las 10 de la mañana para tratar de acordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de los ERTES vinculados al COVID hasta el 31 de enero finalizan el 30 de septiembre. En Granada, la mesa del Parlamento de Andalucía se reúne en la sala de juntas del Palacio de Carlos V de la Alhambra. Será a las diez y media. El martes que viene saldremos de dudas sobre si volverá a la normalidad Andalucía. Se reúne el comité de expertos. La tasa de incidencia ya ha bajado hasta los 65 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al precio de la luz, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista va a bajar hoy un 6% se sitúa en 165 euros el megavatio hora y hasta mañana viernes pueden disfrutar en Jaén de Expoliva la feria internacional del aceite de oliva multinacionales pequeñas firmas o terceros países buscan acercarse al agricultor para hacer negocios en Expo Oliva. así empieza la mañana
0: son las 9 dos minutos en un momento estamos en conversación con el consejero de Hacienda y Financiación Europea Juan Bravo
2: Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
3: Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001
4: en cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco Cofidis cuenta con nosotros Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió
0: En Residencia para Mayores San Miguel hemos conseguido con el esfuerzo y tenacidad de nuestros trabajadores ser un centro libre de COVID. Además, nos diferenciamos por nuestro certificado de calidad avanzada por la Junta de Andalucía. Disponible plazas privadas y concertadas. Contáctenos en sanmiguelsanlucar.com. Elija calidad. Elija Residencia San Miguel.
7: Descárgate nuestra aplicación. En ella tienes toda la radio en directo y tus programas favoritos. Fácil y rápida.
4: Canal Sur
7: Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
4: Cierra los ojos. Las vacaciones son tu alegría, y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta
5: de Andalucía.
7: Cada fin de semana, te llevamos a los mejores rincones de Andalucía. Con Andalucía Nuestra los sonidos de cada provincia su historia, sus tradiciones su cultura, su valor descubre una Andalucía hermosa completa y única en Andalucía nuestra los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González
4: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
7: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y hoy en la mañana de Andalucía, el consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. Consejero, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Viene en el momento en el que es el personaje político de Andalucía más eh, buscado, porque, claro, estamos en vísperas de presentar los presupuestos y en plena negociación porque usted comenzó a negociar la semana pasada.
5: Correcto, nosotros empezamos ya nuestra ronda de negociación tanto con el Partido Socialista, con Adelante Andalucía y las conversaciones también con el Partido Vox, que ha sido que nos ha apoyado los últimos tres años. ¿Con qué apoyos cuenta? Bueno, ahora mismo, como suele pasar en estos momentos, no contamos con ningún apoyo, pero sí con la firme voluntad de todos de sentarnos a negociar e intentar llegar a acuerdos. Creo que hay un socio prioritario como es el Partido de Vox, que ha permitido hasta ahora que tengamos presupuesto y estabilidad en Andalucía, y luego también las manifestaciones que han hecho desde el Partido Socialista, igual que hicieron el año pasado, igual que manifestó Susana Díaz, y hombre, que también permite, por lo menos, a negociar y entre todos intentar hacer los mejores presupuestos.
0: Pero Vox dice que no están dispuestos a apoyarlos, lo han dicho el viernes pasado, lo dijo aquí su portavoz, ayer el segundo portavoz decía que si el gobierno no cumple o a las vergüenzas del PSOE, que no hay nada que hablar, que convoquen elecciones o que decida Ciudadanos. Eso decían, decía ayer con esas palabras. Eh, no hay nada que hablar.
5: Eh... Bueno, yo, yo creo que ahí hay varias derivadas. La primera es... Que saben que convocar elecciones ya se ha dicho abiertamente por el presidente que no está en la agenda. O sea, nosotros mm. el objetivo es acabar la legislatura. En segundo lugar, es cierto que nosotros hemos hecho una serie de acuerdos en los que lleva una, unos cumplimientos de los acuerdos, porque nosotros firmamos para cumplir. También quiero decir que creo que no hay ningún ejemplo en la comunidad autónoma en lo que haya acuerdos de presupuestos tan amplios como los que hemos hecho nosotros y con un grado de cumplimiento tan amplio como el que se ha hecho desde Andalucía, y seguimos trabajando para aquellas cuestiones que todavía estén pendientes, que hay algunas pendientes, pues que podamos darle, antes de que termine el, eh, el año 2021, hayamos podido dar, dar cumplimiento, ¿no? En ese camino estamos, intentar, intentar hacer un presupuesto que va a ser bueno para los andaluces, y sobre todo dar estabilidad, fíjese. O fíjate, cuando nosotros hablamos de presupuesto, lo comparamos con una familia, que saben que a mí me gusta hacer mucha comparativa, y cuando nos preguntan si el presupuesto prorrogado o el presupuesto eh, aprobado, yo digo, ¿es lo mismo una familia en el que, el Padre sabe... ...que su trabajo es indefinido... ...que la empresa va bien y que tiene estabilidad... ...su perspectiva es la misma... ...a aquel que sabe que le renuevan el contrato mes a mes... ...como sería un presupuesto prorrogado... ...que tendríamos que hacer cuentas mes a mes... ...la estabilidad de uno y de otro... ...las posibilidades de inversión de uno y de otro... ...y el tiempo que dedica a pensar... ...en hacer cosas mejores... ...o las que tiene que dedicar a pensar en el día siguiente... ...son distintas... Sí. ...Andalucía requiere un Pero presupuesto.
0: Usted es muy didáctico... ...lo hemos visto en la tribuna del Parlamento Andaluz... ...también en cuando explicó... pues eh, ...por ejemplo la fiscalidad... En su tweet que es el tweet que tiene de referencia el, al abrir su Twitter, el que tiene de referencia cuando usted explica allí con una pizarra pero lo que yo quiero saber y lo que los oyentes quieren saber ¿qué le está pidiendo
5: Vox? Bueno, Vox lo que ha pedido hasta ahora ha sido eh, tener el cumplimiento íntegro de todo lo que hemos pactado y yo creo, como digo, que no habremos cumplido menos de un 85 o un 90% por de todo lo pactado le tengo que reconocer que hay algunas cuestiones que el propio procedimiento administrativo nos llevan a algún retraso y eso es lo que estamos intentando. Por ejemplo, hay una cuestión muy importante que defendíamos que era el tema de avales para jóvenes para la adquisición de la vivienda. Es cierto que eso no está cumplido todavía, pero saben que hay avances muy importantes, que estamos negociando con los promotores, ver los sistemas, hemos establecido también relaciones con las entidades financieras, pero el propio proceso tiene algunas dificultades. Eso no se ha hecho hasta ahora, y cuando alguien quiere implementar algo nuevo, siempre cuesta más. Pero yo creo que, que el, el gran compromiso que es cumplir lo tenemos. Y para el nuevo año, que sería lo que nos plantearía, yo creo que no de Vox, sino del conjunto de los partidos, ¿cuáles son las prioridades ahora mismo para los andaluces? Que es a lo que estamos nosotros. Sanidad, educación y políticas sociales, teniendo en cuenta que el gobierno de España nos ha reducido la financiación en 2.317 millones, creo que más que nunca el esfuerzo tiene que ir a esas tres partidas. Y en eso estamos trabajando, y yo creo que en eso va a estar realmente el análisis del presupuesto. Creo que son unos presupuestos en los que además llevan una aportación muy importante, muy grande, de fondos europeos, porque acaba sí. el marco y la gestión anterior no fue buena, y tenemos que hacer un sobreesfuerzo. Y luego tenemos los Next Generation, que con muchas dificultades y mucho desconocimiento, pero que tenemos que poner en, en, en marcha. Estamos hablando aproximadamente de unos 4.000 millones de euros de inyectados a la economía, es decir, un y medio del PIB que puede la Junta de Andalucía poner en marcha, si tiene presupuestos, directamente la economía andaluza. Y yo creo que eso sin duda sería muy bueno para Andalucía y para España.
0: Con eso quiere usted eh, convencer a unos o a otros, supongo, pero ¿hasta eh, dónde eh, el PSOE, hasta dónde confía o hay posibilidad en ese ofrecimiento que ha alumbrado el PSOE, Juan Espada, de, de poder. Eh... Apoyar
5: los presupuestos. Bueno, yo creo que fue algo que ya empezó en el presupuesto anterior, Susana Díaz, ¿se acuerdan? Tuvimos sí. reuniones, es decir, nosotros hemos hecho un proceso de cambio absoluto en los presupuestos. Fíjese, recuerden, no se aprobaba ninguna enmienda de la oposición, desde el primer día aprobamos enmiendas de la oposición. Muchas enmiendas de la oposición. Cada año más enmiendas de la oposición nos sentamos dándole los papeles y los datos del presupuesto que tampoco se había hecho antes. El año pasado y conseguimos, además, y eso se lo agradeció siempre al PSOE y a la Andalucía, que no se filtrase ningún dato, con lo cual yo creo que fue una negociación leal y se incorporaron enmiendas que nos planteaba tanto el Partido Socialista como la Andalucía, con lo cual no se consiguió un acuerdo, pero eso sin duda fue importante. Y ahora estamos en una tercera fase, que vamos más allá, en la que el Partido Socialista dice que realmente está dispuesto a apoyar, ya sea con un voto favorable o con la abstención, estos presupuestos. Si hay unos presupuestos que hay que apoyar, son estos que son de la recuperación, como le decía, más de 4.000 millones de euros en fondos europeos, y jason que podemos enfocar. Tener la posibilidad de trabajar con perspectiva de futuro en cuanto a los proyectos. Y, y en tercer lugar, dar estabilidad y seguridad, que yo creo que es lo que todo el mundo está pidiendo. Yo creo que nadie entendería que no se apoyen estos presupuestos. Y luego... Si son unos presupuestos que llevan el dinero, los refuerzos, en sanidad, en educación sí. y en políticas sociales, y si no ponemos más es porque el gobierno de España ha reducido la financiación, yo creo que es difícil oponerse a estos presupuestos. O sea, sí. todos son, creo que, defendibles, pero si algunos son difícilmente oponibles, son vale. estos. Usted va a buscar el apoyo de vos.
0: Eh, Correcto. Aunque pone esas condiciones Ayer mismo decía que se vayan buscando Si no cumplen otra, otra vía
5: Pero vamos a cumplir, con lo vale. cual que no tengan problemas.
0: Y, eh, y también eh, La mano tendida del de PSOE También va a tratar de cogerla ¿Hasta dónde tiene plazo si no...? Esto sería la cuadratura del círculo, si usted esto lo consigue, señor consejero. Pero, ¿hasta dónde tiene fijado el plazo de negociación antes de llevar los presupuestos a una prórroga? Bueno, ¿Hasta nos... dónde
5: aguantaría? Vamos a ver, nosotros debemos presentar los presupuestos, tal como dice la ley... En octubre, antes de finalizar el mes de octubre. Es cierto, como he explicado ya, que vamos con un poco de retraso sí. porque saben que la ministra nos cambió las reglas del sí. juego el 28 de julio y con un avance que ya teníamos, que saben que en junio habíamos empezado la elaboración de los presupuestos, pues eso nos ha llevado a un cierto retraso. Pero nosotros tenemos que intentar que la última semana de octubre, primeros 10 días de noviembre, los presupuestos estén presentados en el Parlamento para que luego cada uno en la votación y en el proceso parlamentario se aprueben o bueno, sean rechazados. Si eso se produjese, el 1 de enero... Se produciría la prórroga automática, pero como nosotros decimos, hasta el 1 de enero solamente queremos hablar de que vamos a hacer presupuestos, vale. no queremos hablar de prórroga. Eh,
0: puesto que vamos a hablar de presupuestos, entonces, ¿en cuánto van a crecer los presupuestos para el año que viene?
5: Bueno, todavía estamos en, en la elaboración de esa fase de, de, de ajustar perfectamente a ver cuánto van a crecer. Lo que sí que puedo decir es que van a crecer de una manera importante, no puedo todavía delimitar, pero sobre todo... Por los efectos, como digo, tanto de los fondos europeos como de los Next Generation, que son dinero que tiene que ir directamente a proyectos, directamente al sector privado, a las empresas, a los autónomos y muy orientado, lógicamente, en políticas, tanto de transformación digital, de eficiencia energética, de esa revolución verde, de vertebrar territorios. Esos son los tres objetivos que nos ha puesto Europa y nosotros estamos trabajando.
0: ¿Y si no se aprobaran, entonces, esa ayuda de los Next Generation no llegaría?
5: Es más difícil porque en vez de. Sería estar... más difícil. ¿En qué sentido? En que en vez de estar pensando en la ejecución rápida, en la potenciación de esas medidas, tendríamos que estar poco menos que mes a mes ajustando el presupuesto. Con lo cual, todas las consejerías, en vez de estar centradas en lo importante, que son los fondos europeos, van a estar centradas en mes a ver, porque claro, una prórroga presupuestaria lleva un ajuste en el presupuesto y una liberación prácticamente mes a mes de las necesidades. Eso, como comprenderán, es el ejemplo que le decía una familia. No es lo mismo tener un trabajo indefinido, ...y además conocer que la empresa va muy bien... ...y que hay estabilidad... ...a saber que estoy hoy... ...y no sé si voy a estar mañana. Bueno.
0: vamos ahora a hablar de la financiación económica... ...la financiación autonómica... ...que arroja diferencias... ...el otro día había un informe... ...de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada... ...la FEDEA... ...que decía... ...digo que esto no es ni de la Junta... ...ni del Gobierno... ...decía que los cántabros reciben 500 euros... ...más que la media... ...y los valencianos 200 menos... ...quizá por eso... ...Chimo Puch ha recogido... ...la invitación... ...del presidente de la Junta... Mm, ...esto cuando y cómo se va a revisar. La evolución de la financiación de las comunidades autónomas del régimen de 2002 a 2019 fue el que publicó esta, la, la FEDEA y hay esa desigualdad.
5: Correcto. Objetiva. Correcto, objetiva, o sea, que vale. lo dice un tercero que no lo dice ni Valencia, ni Andalucía ni Cantabria. Un tercero en el que viene diciendo de manera reiterada que son 800 o 900 millones de euros menos por ejemplo lo que recibe Andalucía. También recuerden que en el Parlamento la actual presidenta, perdón ministra, María Jesús Montero también consiguió un acuerdo de todas las formaciones políticas reconociendo esa infrafinanciación, incluso ya elevaba las necesidades de Andalucía hasta los 4.000 millones. Pero es cierto que desde el gobierno no hay movimiento 18, 19, 20, 21. Ahora, como consecuencia de la reunión tanto del presidente eh, señor Puch como el presidente Juanma Moreno, la ministra ha anunciado que en noviembre habrá un primer borrador. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Independientemente de eso, y como llevamos tres años y no confiamos en que vayan a so acometer esta reforma del sistema de financiación, por lo menos un régimen transitorio, un fondo de nivelación sí. que permita no perjudicar a nadie, es decir que todos queden como están, pero sí que se compense aquellas comunidades que tenemos menos recursos. En Andalucía tenemos 800 o 900 millones de euros menos cada año para sanidad, para educación, para políticas sociales, como decían esta mañana ustedes, para ayudar a emprendedores, para ayudar a autónomos, para ayudar al desarrollo de actividad económica. Hombre, 800 o 900... No... Fíjese, estamos siendo capaces de cuadrar presupuestos, estamos siendo capaces de bajar impuestos, estamos siendo capaces de generar estabilidad. ¿Cuánto más podría hacer esta comunidad? ¿Cuánto más podría hacer los andaluces con 800 o 900? Eso es lo que le pedimos a la ministra, que lo que ella vio aquí consiguió cuando aprobar fue
0: su antecesora, cu
5: cuando fue consejera de Hacienda, <risa> de Hacienda, y con el apoyo unánime en el Parlamento, es decir, ningún voto en contra lo que le pedimos que lo aplique, y si no, que lo haga transitorio.
0: Pero eso no de momento no hay respuesta claramente, no. usted le mandó una carta a la día también pero era eh, pidiéndole los 2.317 eh, millones de euros menos que, que tienen, ¿no? Sí, porque ella, de decía,
5: 2020. ella decía que no había habido ninguna reducción, entonces lo que nosotros fue, hicimos fue mandarle nuestros cálculos y nuestros datos, para si estaba equivocado, que nos contestase, nos dijese dónde estaba erróneos en esa reducción de 2.307. Evidentemente, no hemos recibido ninguna contestación, y lo que podemos decir a día de hoy es que el conjunto de comunidades autónomas para el año 2022 tendremos 15.500 millones de euros menos, en el momento de la recuperación. Creo que es totalmente sí. contrario. Y en un momento en el que la Unión Europea ha establecido la cláusula de salvaguarda, por lo que no hay reglas fiscales. ¿Se acuerdan cuando hablaba del déficit inverso? Yo este problema, empecé a hablar de él en el año 2020, en abril. Decía, oiga, si el Estado se le ha caído la recaudación, es lógico que consuma recursos del déficit, pero ese efecto del año 2020 por el sistema de financiación que liquida a los dos años, lo que pasa en el Estado en el 20, en las comunidades autónomas, llega en el año 2022. Uh -huh. Usted consuma mucho déficit aquí y déjenos a nosotros que en el año 22 y 23 lo podamos consumir nosotros. Y eso no lo que ha hecho, se lo vuelve a quedar ella y a nosotros encima nos reduce.
0: ¿Cuánto dinero sería el día de hoy el que debe el gobierno, según sus cálculos, consejero de Hacienda
5: Andalucía? No, según mis cálculos no, según Fedea, para que nadie pueda bueno, decir. Fedea, yo he no, no, dicho... no, sí, pero bueno. digo, para que la gente, porque es muy importante que la gente vea que no es nuestro. Pues según los cálculos de Fedea son aproximadamente 8.200 millones hasta el año 2019 y si cogemos el 20 y el 21 con el tema del fondo COVID y demás, se ampliaría hasta 10.200 millones de euros menos lo que ha recibido Andalucía. 10.200 millones menos de, de oportunidades. ¿Y eso usted espera cobrarlo? Pues mire, yo creo que Andalucía no se merece no tenerlo. Nosotros, fíjese, en un momento dado hasta el presidente ha planteado, si hace falta que no sea dinero, que sean inversiones. Por ejemplo, empecemos ya. Para Cataluña se habían ofrecido 1.700 millones para los aeropuertos. Cataluña ha dicho que no los quiere. Nosotros sí. Tenemos cinco aeropuertos, empecemos a reformar y a mejorar nuestros cinco aeropuertos. Que nos den las oportunidades, que si Andalucía se está convirtiendo en un referente en creación de empleo, en autónomos, en captación de inversión extranjera, ¿por qué no nos ayuda Infraestructuras, el corredor del Mediterráneo, como le trasladamos el otro día, como le trasladó el presidente el otro día a la, a la vicepresidenta Calviño, corredor del Mediterráneo, el eje central. Es decir, yo creo que Andalucía tenemos infraestructuras, hemos pedido un mayor apoyo en la formación profesional y en la formación profesional dual, ¿para atacar el qué? ...desempleo juvenil, para dotar de una segunda oportunidad... ...yo creo que ahí nos pueden... ...si realmente hay voluntad, nos pueden dar... ...y como mínimo también, ese régimen transitorio... ...que nos permita recibir lo que nos corresponde.
0: Y ya que hablamos de presupuesto, si usted fuera ministro... ...que a lo mejor
5: algún día lo es...
0: Eh... Usted me tiene que creer bien... No, no, que yo si se usted le fuera ministro, bien. que a lo mejor algún día lo puede ser... ...¿usted se sentaría a negociar los presupuestos con Bildu?
5: Es una pregunta complicada la que usted me plantea... ...es una pregunta complicada... ...es verdad que ahí hablaríamos de números... Yo lo que me sentaría es con todos aquellos que quieran a este país por encima de todo y que defiendan lo mejor para todos. Creo que usted ha visto desde el primer momento que somos solidarios. Yo siempre que hemos hablado de, la, de los problemas de financiación he dicho que jamás aceptaríamos un arreglo para Andalucía si no lleva a Valencia y a Murcia porque sería tremendamente insolidario, que es lo que nosotros pedimos a la ministra, que compense a los que estamos peor. Yo creo que en este país lo que tenemos que hacer es todos luchar por el bien de todos y aquellos que no miran por el bien de todos es más difícil en ese sentido estar sentados en la misma mesa
0: y Bueno, ya que estamos aficionando a la política nacional, si mmm, usted permitiría, bueno, saldría por mayoría, claro, que en el Senado, en el tiempo que estamos de dinero cortito y eh, justos, eh, se invirtiera un millón o algo más de un millón de euros en, en traductores para en, a los valencianos, traducir lo que dice el valenciano en valenciá, al, pues no sé, al que esté en ese momento en el debate, que sea español o que hable español, o al catalán, sí. o al vasco, ya se usted, o a los gallegos, este millón y pico que se va a dar más al Senado para traductores, para que, entendiéndonos en la misma lengua, pues <risa> haya que intermediar una traducción para que uno hable en valenciano y otro en castellano y viceversa.
5: Pues fíjate ahí, yo he vivido en Valencia, como saben, y yo... No sería capaz de hablar bien valenciano, pero lo, lo, lo he estudiado en el colegio, en la escuela, en el instituto. Y creo mucho en el respeto, de, porque creo que es cultura. Si yo mañana estuviese en el País Vasco, intentaría aprender euskera. Creo que es cultura, creo que es valor, creo que es nuestra, nuestro país. Pero creo que con el dinero público lo que tenemos que hacer es lo que necesitan los españoles. Y en este momento hay muchísimas necesidades ...para atender las necesidades de, de los españoles. Estamos en un momento de recuperación y creo que es el momento de invertir... ...en aquello que realmente es importante, que es la sanidad, la educación... ...las políticas sociales y, si hablamos del gobierno central, en las pensiones. Creo que es, es el momento de nuestra acuérdese bajada de impuestos... ...para sí. pedir el mínimo esfuerzo, que por cierto, el último informe... ...también independiente de una, de una fundación como Task Foundation... ...del año 1937, reconocida a nivel mundial, dice que Andalucía... ...hemos pasado del puesto 16 de 19 al puesto séptimo y con la reforma fiscal que se aprobará de rebaja de impuestos. El 13 de octubre estoy convencido que vamos a estar en el top 5 de las mejores comunidades. Eso es lo que nos permite. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Política de los impuestos, los justos y los necesarios, y el céntimo. ¿Se acuerda cuando hablamos del céntimo? Sí. El céntimo de euro tiene que ser... O sea, pagado. ¿a usted
0: no le parece bien en este momento que se gaste ese dinero en traductores? cuando nos podemos entender en la misma lengua?
5: Yo estoy convencido... Y aparte yo estoy convencido que con el dinero que tienen es suficiente. Seguro que se puede ser eficiente y se puede gestionar de la mejor manera posible. No todas las soluciones a todos los problemas es más dinero, sino ser más eficiente. Yo creo que hay una dotación que se aprobó en su momento y creo que tienen que ser capaces. Porque hay otra gente que con mucho menos está siendo capaz de salir adelante. Y nosotros tenemos que dar ejemplo desde las administraciones.
0: Vale, vamos a hablar ahora, apuntaba usted la fiscalidad. Se habla de, y de eso vamos ahora, se habla de poner, se oye, de poner una tarifa plana del IVA lineal del 10%. ¿Usted es partidario o no se podría poner en este país una tarifa plana del IVA?
5: Bueno, yo creo que ese, esa posibilidad tarifa plana en general del IVA, eh, la propia Unión Europea es la que no nos lo permite. Nosotros tenemos una directiva comunitaria en materia de IVA que establece unos mínimos, unas cuantías y dentro de esos márgenes podemos trabajar. Esa figura ahora mismo no sería, no sería factible. Eso no quita que la Unión Europea nos permita para determinados sectores y en determinados momentos establecer beneficios en el IVA para, para esta figura. Pero, Renu, fíjese, cuando hablamos del IVA, eh, durante mucho tiempo se habló del IVA cultural, del 10%, uh -huh. que si tal, eh, cuando se quitó, el, la cultura estaba creciendo. O sea, no todo es el impuesto. Tenemos que ver también cómo, cómo gestionamos. Fíjese, si cogemos eh, la decisión de la comisión en relación con los fondos Next Generation, y creo que es muy importante, dice... Oiga, el crecimiento que los fondos pueden generar en España es de un 0,8% del PIB. El efecto que pueden tener las reformas que se hagan en España puede ser un 10% del PIB. O sea, el dinero un 0,8%, las reformas un 10%. Yo creo que, que eso es lo que realmente tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar son reformas, escuchar a todo el mundo y buscar esa unidad de mercado, esa simplificación de trabas administrativas y burocráticas, esa eliminación de duplicidades en la administración. De verdad, por ejemplo por hacer autocrítica, no tenemos que hacer una reflexión en las administraciones. Esta administración que ha multiplicado por cuatro desde que empezó la democracia no requiere una reflexión. No debemos incorporar robótica, inteligencia artificial a nuestras administraciones. No tenemos capacidad. Tenemos más necesidades, por supuesto, de personal, en sanidad o en educación. Pero a lo mejor hay otras áreas en las que podemos hacer el esfuerzo de reducir, implementar la tecnología para poner más recursos donde la gente realmente lo necesita.
0: ¿Los impuestos que se bajaron en Andalucía se van a mantener?
5: Por supuesto. ¿Todos? Esas Sí, eso es, eso es una política que hemos marcado en el primer momento y que está permitiendo los resultados que estamos obteniendo, que es que recaudamos más y luego desde el punto de vista presupuestario somos capaces de hacer más con menos, y yo creo que eso es el gran mérito del cambio que se está produciendo por en la Por ejemplo, el
0: impuesto de la vivienda, bajarlo al 7% se va a mantener.
5: Estamos vendiendo más viviendas por encima de la media nacional, con lo cual esa medida ha tenido su efectos. Pero así como lo local.
0: bajaron y le salió muy bien sin avisar, podrían subirlo también sin avisar ¿Por qué?
5: Pero su subirlo no debemos subirlo así No, no, escucha, yo le
0: pregunto un 7... que, si, que si se va a mantener, para que los oyentes se, lo sepan Se
5: va a mantener, y le, repito, el día 13 va el segundo paquete que lleva una bajada de impuestos en renta, en impuesto de transmisión patrimoniales, en actos jurídicos documentados y dirá, pero no, para personas con discapacidad, para víctimas del terrorismo, para familias numerosas para, es decir, atendiendo lo que realmente, para las zonas de despoblación para situaciones complicadas es decir, van para nacimiento de hijos, es decir, tiene tantas medidas que son principalmente de carácter social, pero cuando uno cuando uno renuncia a recaudar un 10% para tener un 7% o un 8% para tener un 7%, alguien puede pensar, ¿y por qué renuncias? No es renunciar, es que si alguien se ahorra 10.000 euros en la adquisición de un inmueble como se está produciendo ahora, automáticamente eso va a la compra de inmuebles, a la mejora del inmueble, a obras, y eso activa economía. Y nosotros estamos en la fiscalidad para el empleo. Es decir, lo que buscamos cada vez que tomamos una medida de esta es generar más empleo. Porque si tenemos empleo... El resto de los problemas son menores.
0: Sí, pero consejero, eh, en Dinamarca a lo mejor, esto que está, me está usted exponiendo, a lo mejor dicen que esa baja de impuestos repercute en una eh, deficiencia
5: en los servicios públicos. Eh, bueno, eh, ¿Piensan así? En... Pu pueden tener ese planteamiento, pero fíjese que aquí no se está produciendo. Y fíjese, en Dinamarca, por ejemplo, cuando uno hace un análisis y hablamos de, 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 de la, del esfuerzo fiscal, es que el esfuerzo fiscal aquí es, es, es mayor. ¿Cuál es el problema? Que en España, por desgracia, tenemos mucha gente en desempleo que no tiene la oportunidad de pagar impuestos, porque no tiene un puesto de trabajo. Es decir, si nosotros tuviésemos los índices de, de empleo que tiene en Dinamarca, posiblemente tendríamos la misma recaudación que en Dinamarca y veríamos que el esfuerzo fiscal es bastante menor el que están haciendo allí del que estamos haciendo aquí. Eso es lo, Ahora, cuando hablamos de, de las comparativas solamente viendo la recaudación por el número de habitantes, ¿por qué no lo hacemos por el número de trabajadores? Vería cómo ahí se encuentran una sorpresa desagradable, que es que en España hacemos un esfuerzo. Pero fíjese, cuando aplicamos estas políticas, se hicieron el año 96 a, a 2004 y este país creció como nunca, se duplicó la recaudación en el año 12 a 18. Pero no hablo del, del gobierno de centro-derecha. Hablemos de un gobierno de izquierdas en Portugal. ¿Alguien duda de cómo va Portugal? Portugal tiene ejecutado ya o en ejecución el 29% de los fondos de los, de los Next Generation. 29% de un gobierno de izquierda Baja impuestos, está trayendo inversiones de todo tipo, tecnológicas, de I más de más y esto es una realidad es decir Irlanda en muchos países eh, no, no debemos dejar, dejar por el discurso fácil de que allí pagan más impuestos lo que pasa es que hay más gente que trabaja Sí, aquí y el apuntar... problema usted lo
0: ha apuntado el tema del paro que es el gran problema el eterno problema y el que más cuesta solucionar
5: o aliviar de hecho cuando las tasas de desempleo han estado muy bajas no hemos tenido que hablar de las pensiones de los problemas de las pensiones no hemos hablado de los problemas de las ayudas no hemos hablado de problemas de financiación ¿por qué? porque como había mucha gente trabajando mucha gente consumiendo y mucha gente gracias a Dios pudiendo pagar impuestos iba a rentar impuestos especiales, la recaudación era suficiente para atender. Entonces la clave no es exigirle más a los pocos que están, sino conseguir ampliar las bases, es decir, que haya mucha gente que pueda pagar impuestos.
0: Esto le va a interesar a todos los empresarios que nos están escuchando. La Comisión Europea dio un plazo a España para que las administraciones públicas pagaran en un plazo de dos meses bajo la amenaza de sanción. ¿Cómo está la situación del pago a las empresas en Andalucía?
5: Pues en Andalucía lo hemos puesto como una prioridad el primer momento y siempre hemos estado por debajo de los 30 días, no 60, de los 30 días. Generalmente estamos en una media de entre 14 y 18 días de pago. Creemos que, que eso es fundamental para, la, para las empresas porque eso da ese dinero automáticamente genera usted se, se
0: refiere a, a las, lo que depende de la junta lo que ¿no? depende de la junta de usted que están pagando por debajo de los 15 días
5: este, tenemos entre 14 y 18 días de medias la media que estamos pagando y
0: dado que igual le llama a alguno diciendo que no, está esperando dos meses
5: le pido a ese que esté esperando dos meses que no digo que no haya algún caso que se haya podido traspapelar que se ponga en contacto con nosotros para intentar agilizar le puedo asegurar que no hay ningún problema y que nuestro objetivo es fíjese hay un, un pago reforzado garantizado que se llama que nos intent intentamos pagar por debajo de 10 días desde que hemos llegado lo que hacemos es ampliar nuevas áreas para que estén dentro de esa medida. Es decir, esas que se pueden automatizar para que rápidamente el pago sea incluso por debajo de esos 14 días en 10 días.
0: Vuelvo a los presupuestos antes de terminar, porque de no, de tenerse que prorrogar, como usted dice, sería inmediato el día 1 de enero, si no Correcto. están, va a hacer todo lo posible usted, nos ha contado por pelearlos y, y con, encontrar los apoyos. ¿Cuánto perdería entonces en dinero contante y sonante esos presupuestos?
5: Bueno, sobre todo es que no tendríamos ninguna estabilidad, tendríamos que ir activando los recursos conforme los vamos obteniendo, sin tener ninguna perspectiva. Si aprobamos los presupuestos y hacemos una previsión, con esa previsión proyectamos el año entero. Si no tenemos esos presupuestos, Puestos, lo que pasa es que tendremos que activar según recaudemos según hagamos venta de patrimonio de igual que hicimos lo de la residencia tiempo libre de Cádiz, es decir la planificación no podrá ser a largo a largo plazo sí. y eso dificulta por ejemplo una contratación eso dificulta una obra o dificulta una inversión con lo cual los andaluces lo notarían de una manera muy importante en su sí, día a además día. de
0: perder dice usted lo next generation que estarían... No, pero,
5: pero por la falta de gestión sí. quiero decir porque en vez de estar dedicados a lo realmente importante que es la planificación la inversión y poder ejecutar eso que tiene una dificultad muy importante que ya lo hemos dicho tendríamos que estar pendientes, por ejemplo, desde Hacienda o desde cada consejería en planificar el mes siguiente sí. y eso es lo que sería dificultoso. De
0: los 1.109 millones que vinieron eh, y que tenían dificultades burocráticas, que la Consejería de Empleo se ofreció para tramitarlas y tal, ¿cuántos se podrán quedar en Andalucía?
5: Pues nosotros estamos, o la consejera en este caso está haciendo un enorme esfuerzo, sabe que han ampliado los SENAE, sí. se está pendiente de aprobar un, un decreto ley para intentar entender eso que estableció el gobierno para que pueda acoger al máximo de empresas lo que no tenía sentido, y lo explica usted perfectamente esta mañana es que se premiase al que era deudor Sí, frente al que, había, al que pagado. había sacado
0: dinero donde no lo <ríe> de hubiera para pagar.
5: Y sin embargo eso no, no tenía ningún sentido. Entonces en esa línea es en la que nosotros estamos trabajando para intentar que el máximo dinero, es decir, los 1.109 millones se puedan quedar. Fíjese que eso sería un 0,6 o un 0,7 del PIB. Imagínense la importancia sí. de tener esa circunstancia.
0: El INE rebaja el crecimiento del PIB del segundo trimestre. Esto uh, acaba parece de aparecer al 1,1 frente al 2,8 estimado inicialmente.
5: Bueno, en, en cuanto al crecimiento, también tenemos los datos que se sacaron, que se estuvieron hablando ayer, no, de, bueno, en esta semana no, de crecimiento España, que tanto el Banco de España, no tan positivo, sí. como lo dice el, 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 el gobierno central, pero también otras entidades, está en ese, en ese ámbito de crecimiento de, de la economía, con lo cual yo creo que ahí está. Luego tenemos una segunda derivada, que es la inflación, que también tenemos que sí. ser capaces de controlar, porque si no eso va a derivar en costes y reducción de capacidad para hacer otro tipo de cuestiones, con lo cual yo creo que ahora mismo eh, las pre son previsiones y vemos que van cambiando. Pero Andalucía
0: se mantiene en un crecimiento de un
5: 7% Andalucía, ahora mismo, según los datos con los que trabajamos estamos por el crecimiento por encima de la media hemos tenido un sí. verano muy bueno, como todos gracias a Dios han podido disfrutar y las expectativas y ese trabajo que venimos desarrollando nos hace seguir siendo optimistas en ese crecimiento que es lo que nos traslada el consejero de Economía
0: Si usted estuviera sentado así en esta mesa que debe ser así, mm. más grande, será más solemne con las eléctricas, ¿qué le diría para tratar de que esto no siga tan disparada y tan disparatada el, el precio de la luz?
5: Lo, lo que le diría... ¿Qué haría,
0: no? Que le diría, ¿qué haría?
5: ¿Qué haría? Planificación y estrategia. Claro, no podemos, no podemos meter la cabeza debajo del ala y pretender que las cosas se arreglen por su cuenta, ni tampoco toda la solución surge por rebajar impuestos. Hay que hacer una planificación. Tenemos que ver cómo están trabajando Alemania o Francia intentar tomar decisiones. Lo que no podemos pretender es echar solamente buscar un culpable. El gobierno tiene una responsabilidad, que es la planificación, y en esa planificación tenemos que trabajar.
0: Pero se habla de que es una guerra de las eléctricas contra el gobierno. ¿Usted bueno, también lo ve así?
5: No, yo, yo no creo que sea una, una guerra de las eléctricas contra el gobierno. Yo creo que el gobierno ha tomado una decisión unilateral por una falta de planificación que se lleva avisando desde hace mucho tiempo, y ya lo hemos sufrido. recuerdo cuando llegó el gobierno de Rajoy, se encontró con un déficit tarifario de 25.000 millones de euros, a los que, como 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 hemorragia, hubo que ponerle un freno. Y se consiguió. Oye, casualidad, que vuelven a estar los anteriores y vuelve a haber un problema con el tema de la luz. Acuérdense que por una subida de un 8%, le decían al señor al presidente Rajoy que tenía que dimitir un 8%. Y lo que están haciendo, no es sorprendente que cada vez que están los que no son de centro... Si hay un problema con la luz, hay un incremento de la luz. Repito, esto de hacer un discurso solamente ideológico, sin una planificación, sin un análisis, sin una norma que regule todo esto de una manera acertada, no está llevando siempre a problemas en el ámbito de la luz, a subidas y con un problema. ¿Quién lo paga? Por encima de todo, ni el gobierno, ni las, ni las empresas. Lo pagan los españoles y eso es lo que no se puede permitir.
0: ¿A usted le ha llegado el recibo de la luz de julio?
5: A mí me ha llegado el recibo de la luz, como a todos los andaluces, y he tenido que pagar más, evidentemente. No, es que
0: hay algunos que no les está llegando, porque ahí también hay otro problema. Bueno. Eh, por último, ya para despedirnos, en la encuesta que ha salido hoy en los diarios del Grupo Ayoli, el grupo de Andalucía, que dice que el PSOE gana terreno y vuelve al empate técnico con el PP gracias a la vacunación.
5: Me sorprende solamente por un detalle, porque, hombre, la vacunación la han hecho las comunidades autónomas, entonces difícilmente la gente lo vincula al gobierno. Todo el mundo sabe que ha sido un enorme ejemplo del trabajo que son capaces de hacer las comunidades autónomas cuando se trabaja, se trabaja conjuntamente, pero, pero bueno son encuestas, yo creo que lo que es la sensación en la calle eh, puede, la gente sabe lo que, lo que está pasando estamos en un momento de gestores yo, yo hago acá también un ejemplo, conocemos muchos futbolistas que durante su etapa de futbolista ganan mucho dinero, y conocemos futbolistas que gracias a ese esfuerzo, el resto de sus días tienen una vida plácida porque son capaces de gestionar bien su dinero, y futbolistas que por desgracia se arruinan eso es lo que tenemos, estamos en la gestión ¿Este gobierno qué está haciendo? ¿Va a ser el futbolista que va a dar estabilidad y seguridad? ¿O va a ser el futbolista que va a coger 70.000 millones de la Unión Europea, los va a malgastar, va a hacer un gran plané? ¿Se acuerda cuando mm. lo hablamos Y va a dejarnos un enorme problema... Pues en eso es lo que estamos. Bueno, eh, ¿cuándo quedamos emplazados para los presupuestos, consejero? Eh... Pues yo espero que en breve le podamos contar y que, y que seamos capaces, además, de conseguir ilusionar tanto al partido de Vox como al Partido Socialista de Andalucía para que, vea sea con el voto favorable o con la abstención, hagan que Andalucía tenga esos presupuestos de la recuperación, que yo creo que es el momento, ¿no? Los andaluces no entenderían que en estos momentos tan difíciles no estuviésemos bueno, en lo importante. Pues
0: bien, cuando usted los consiga ya, los apoyos, o cuando, si llega el momento y tiene que prorrogar, le volvemos a hablar, ¿no, consejero? Est
5: estaré aquí porque... Te le tengo que agradecer, eh, Jesús, que, que siempre que, que tenemos cualquier tema nos, nos dan cobertura, nos permiten explicarlo y contarlo. Y para nosotros, siendo un tema no a lo mejor tan bonito como otros, el de Hacienda, no, pero yo lo quiero, agradecemos.
0: Lo que quiero es aprender, que aprendemos también eh, con usted cuando nos explica, porque Muchas es eh, indudablemente es didáctico, se si esté o no se esté de acuerdo con, Muchísimo. pero didáctico sí que lo es. Y eso que aquí no ponemos la pizarra. <risa>
5: <Bueno>. <risa> todo sea, todo llegará. Ya buscaremos <risa> un sistema para que nos escuchen y puedan ver.
0: Juan Bravo Aena, consejero de Hacienda y Financiación Europea, gracias por la visita. Suerte para lo que tiene por delante y lo dicho, hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias de verdad por, por darnos esta oportunidad.
0: 9.36 minutos de la mañana Sigue la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio
7: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
5: Las vacaciones son tu alegría Y no
4: hay alegría pequeña Tus playas fantásticas Tu estar a gustito Tu naturaleza, tus rutas Tus pueblos y ciudades increíbles Tu escapar de todo te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
6: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa. Incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001.
7: Y digo chao, digo chao,
2: digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el
4: sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo.
3: Dimarsa.es
2: Un Mercedes-Benz tiene que estar siempre impoluto.
4: había solo dos formas de llevar la camiseta, por dentro del pantalón o muy por dentro del pantalón. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, la emoción de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros, 75 años del poder de la quiniela.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no? Y además en formatos Android y para iPhone. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone.
0: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlembers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, sube abajo!
4: centros.
5: ¡Ajarre! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Subradio.
4: Sí, señor, quédate en Canal
0: Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Y con
0: Silvia... Moreno con Antonio Suárez Candilejo y también con Juan Ma Marqués Perales, eh, vamos a ir en un momento a... hoy en la Mesa del Parlamento se ha ido al Palacio Carlos V, no lo podrán hacer en el patio tan bonito, ¿no? Porque puede llover.
8: Está el tiempo que parece que... que
0: no sé, va. por Granada. Qué a buen
8: gusto, ¿no? ¿Eh? La verdad que es muy buen gusto ir a esos eh, sitios tan bonitos. Han salido
0: ya varias eh, en varias ocasiones. Eh, la mesa sí. del Parlamento sí y el Consejo de Gobierno también pero en este caso
8: en Antequera, creo el primero de todos que sí, empezamos allí.
0: pero tú también fuiste no sí, sí. no te han invitado a ese, este viaje a
8: este este no este no podía no, no, Podíamos <risa> hacer una corte itinerante Andalucía desde luego da para un Yo, año de hombre, sería lo suyo sería el lo día suyo.
0: 30 me voy a, a Úbeda
8: Ah, qué bonito, sí, qué bonito. Qué bonito. ¿A hacer hoy sí, el sí, programa. Qué sí, bonito. El día que tenemos tantos lugares para, para celebrar este tipo de. A ver,
0: me voy a asomar a ese palacio de Carlos V. Clara Nar, buenos días.
9: Buenos días, tenemos nubes y claros y bueno, un sol fantástico. Imagínate el entorno, estoy en un lugar privilegiado. Trabajar así a gusto, ¿en ¿eh? Jesús? No te lo puedes ni imaginar aquí en el Palacio de Carlos V en, en Granada. Esta reunión se marca en el compromiso de la Presidencia de la Cámara de celebrar sesiones de la Mesa en las ocho provincias andaluzas que ya ha llevado el órgano gestor del Parlamento a celebrar reuniones en todas las capitales de la provincia que daba Granada, donde hoy están, y también Huelva. ¿Por qué surge esta idea, la de sacar la Mesa del Parlamento por las provincias andaluzas? Marta Bosquet, la presidenta, lo tiene muy claro. A veces, dice, se centra la institución en el edificio en sí, en Sevilla, y era necesario darla a conocer a los ciudadanos hacer de alguna forma una declaración institucional para dar más visibilidad a cada provincia sobre todo dice a las que se sienten las grandes olvidadas por ser en las periféricas el caso de Almería, Granada donde nos encontramos o Huelva y ser de alguna forma altavoz de sus reivindicaciones en este caso en Granada se sí quiere apoyar su candidatura para que sea la sede del acelerador de partículas y ser punta de lanza para el desarrollo de energías limpias por supuesto, además de querer reconocer como es obvio todo su patrimonio cultural, artístico gastronómico, paisajístico que aquí en Granada, como podéis imaginar, es interminable. La Alhambra, donde nos encontramos Sierra Nevada, las zonas de interior, la vida universitaria, etcétera. La idea también es en romper la estacionalidad del turismo y animar a que los ciudadanos sigan viniendo a Granada para seguir descubriéndola Otro de los grandes objetivos es de sacar la mesa fuera de Sevilla es que los ciudadanos conozcan de primera mano la labor del Parlamento, que es uno de los grandes desconocidos y donde se toman, evidentemente, las decisiones que afectan a todos los andaluzas andaluces. Hoy en Granada, la Mesa del Parlamento, además de tramitar asuntos ordinarios, tiene previsto aprobar una declaración institucional en reconocimiento del potencial de la provincia de Granada y tras la reunión, la Mesa va a realizar una visita guiada por aquí, por la Alhambra.
0: Uh -huh. eh, esperemos que no se mojen en esa visita. Gracias, Clara. Y, Gracias. Eh, Antonio, ¿está lloviendo a Recia
8: por Huelva o no? Pues, en este momento estamos teniendo noticias de que ha habido inundaciones en muchos municipios sí. de, de de la provincia, y en este momento desde aquí, desde el estudio, no veo cómo está el cielo... ...pero sí, sí. veo que está bastante encapotado, como solemos sí. decir... ...pero vamos, que hay agua para para rato en toda la jornada, sí. hasta y, las 21 horas...
3: ...y
0: especialmente desde Ayamonte nos han llegado... ...Norberto Javier, sí. buenos días...
3: ...muy buenos días Jesús, mi compañía.
8: ...nos están
0: llegando noticias de que en Ayamonte, vamos a escuchar... ...nos han sí. mandado un audio de lo que está pasando...
9: ...aquí veis cómo entra el agua de la calle, a mi cancela, a mi casa... Este es el vídeo y me estoy quedando sin batería. Pero Impresionante. El vídeo es
0: impresionante. Norberto, ¿qué sabemos de esa situación?
3: Bueno, esta situación se está manteniendo desde, desde esta madrugada. Está, en fin, azotando el temporal de una forma especialmente, singularmente virulenta en la franja más costera, más hacia... Eh, más costera y también más hacia el oeste, es decir, la, la que linda con Portugal, digamos. En estos momentos las lluvias están afectando... ...a la costa occidental de Huelva... ...Lepe, y la Cristina y sobre todo Ayamonte, eh, ...donde corresponde el sonido que hemos escuchado... ...se trata concretamente de la zona de Isla Canela... ...la playa, una de las usuarias... ...una de las propietarias de vivienda... ...como, como otras, bueno pues acaban de contar... ...lo que le está pasando, el agua está entrando... ...en algunas casas, está negando viviendas... ...también garajes, afortunadamente... ...hasta ahora por lo que sabemos... ...no hay que lamentar más daños personales... Más, ...pero sí, cuantiosos materiales... ...que conforme vayan pasando las horas... ...y sobre todo ya cuando en el temporal... ...ya podrán eh, ser analizados y, y cuantificados... Eh, ...también está azotando, sobre todo esta madrugada... ...ha azotado con especial virulencia también la zona norte... ...la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... acompañado además de granizada... ...hay algunos vecinos que han recogido los granizos del, del suelo... ...y lo está mostrando también por, por redes sociales... ...y también ha llovido mucho esta madrugada... ...en la zona de Gibraleón, ...donde también hemos visto, eso, algunas calles anegadas... Una, ...una riada de agua impresionante... ...por la zona de Punta Hombría también ha llovido tanto... ...así que eh, ha despertado de su sueño a numerosos vecinos... ...bueno, estamos en la provincia de Huelva... ...estamos en Aviso Naranja... Una situación que en principio parece que se va a prolongar hasta las 8 de la tarde. Dice las previsiones que ahora las lluvias en general serán eh, generalizadamente fuertes, pero también que no serán excesivamente duraderas. Esperemos que sea así, pero es cierto que, la, que el temporal está azotando en estos momentos con bastante fuerza prácticamente toda la provincia de
0: pues ya están advertidos. Norberto, Javier, muchas gracias. Y antes de despediros, no sé, de la entrevista, de la charla con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, habéis sacado, no sé, ¿qué, qué es lo que más os ha llamado la atención de lo que ha dicho? No, no, yo lo he
10: visto optimista con el sí, tema de, con de, sacar la los de la negociación. Y bueno, aquí Vox quizá puede ser el que antes apoya los presupuestos y ahora dice que no lo va a hacer. Él ha elevado eh, lo, eh, los acuerdos que mantenían con sí. Vox. Dice que entre el 80 y el 90% de todos los acuerdos sí. con Vox ya están cumplidos y confían a, en que en lo que queda de año pueda rematar los asuntos pendientes. Así que,
5: a ver qué pasa. Con Yo también lo he visto. Ver, sí. Con un presupuesto expansivo, un presupuesto de aumento de gasto, es muy difícil oponerse a estas cuentas. O sea, hay que buscar... Razones retorcidas para argumentar una oposición. Es un presupuesto fácil de probar. No ha dicho, ha
0: dicho que va a crecer, no ha dicho Le exactamente no ha dicho cu cuánto, ha dicho que va a crecer ha dicho
5: que va a crecer sin duda porque están los fondos de Generation y hay otras circunstancias. Entonces es complicado, la verdad, argumentar un, un voto en contra de estos presupuestos. No.
0: Si con todo lo que está diciendo, pero bueno, también es una medida. Vos, ayer volví a decir el portavoz adjunto que, que no es. ...pero... ...a ver qué pasa... ...él está a ver, ¿qué pasa? convencido... Eh, ...¿y para ti Antonio?...
8: ...yo lo he visto... ...muy optimista... ...muy... ...en fin... Eh, ...conciliador... Eh, ...yo creo que como él bien dice... ...la estabilidad es lo fundamental... ...en estos momentos... ...y hay necesidad... ...de presupuestos... ...ha destacado... ...que el desempleo juvenil... ...sigue siendo el eterno problema... ...hay que buscarle soluciones... ...y eh, yo me gustaría pensar... ...que en este caso... Eh, ...se va a contar con el apoyo... ...Vox está en su... ...en fin... ...en su tacticismo... Eh, ...habitual... Eh, ojalá, ojalá y haya un diálogo y haya un acuerdo y saquemos adelante los presupuestos porque en definitiva son necesarios para, para Andalucía, ¿no?
0: vamos a terminar eh, tomo nota de que estáis dispuestos a salir si algún día nos vamos por ahí no totalmente
8: y en huelva en huelva tenemos tenemos, tenemos idílicos más. lugares para celebrar en fin este tipo de eventos o sea que, que aquí bienvenidos bien me va
0: sugiriendo a ver para eh, y yo lo contemplo eh, que de, estaría encantado eh, claro silvia sí. moreno antonio suárez candilejo y juan manuel marqués perales que tengáis un bonito día un
8: abrazo, un abrazo feliz, igualmente feliz. adiós Muy bien. hasta luego, hasta luego. Hasta luego.
10: Del 14 al 17 de octubre, el Real Club Valderrama acoge uno de los mejores torneos del circuito europeo, el Estrella Damm Andalucía Master. Disfruta de John Ram, la nueva estrella del golf mundial y uno de los mejores jugadores del mundo. Una edición en la que Ram va a intentar conseguir su primera victoria en este campo mítico, sede de la Ryder Cup del año 1997. Compra ya tus entradas en edamgal.es y vive en directo el mejor golf
7: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla
8: Estrés, reuniones, planificaciones, respira Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas, cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo Te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur, formamos parte de ti
9: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. El día 23, José María Bandera y Diego Amador recuerdan a Paco de Lucía con Paqueando. Y el 24, la tremendita más arrolladora que nunca, en su concierto tremenda. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
0: En Residencia para Mayores San Miguel hemos conseguido con el esfuerzo y tenacidad de nuestros trabajadores ser un centro libre de COVID. Además, nos diferenciamos por nuestro certificado de calidad avanzada por la Junta de Andalucía. Disponible plazas privadas y concertadas. Contáctenos en sanmiguelsanlucar.com. Elija calidad. Elija Residencia San Miguel.
7: Escucha Canal so Radio en nuestra app. Donde quieras y cuando quieras. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía desde Sevilla. Portal Flamenco es tu punto de encuentro con una de las señas de identidad más genuinas de nuestra cultura. Cante, baile, toque, la actualidad y los grandes hitos, los festivales, nuestro archivo sonoro.
0: Portal Flamenco, de martes a viernes, a las 2 de la madrugada, con Manuel Curao. Ver eh, página 1 del guión, página 2 del guión, página 3 del guión, página venga. 4 del guión, página 5 del guión, hey. página 7 del guión.
10: <ríe> ¿Dónde estamos ahora?
0: En la página 8 del guión. <ríe> venga, venga, dale. Aquí
10: estamos. Ya tengo la Valderrama, ya está hecho. Vámonos al avance del tema del día. Maite <ríe> chacó Hola, ¿qué tal? Bueno, Jesús. Y David
0: Hidalgo, Hola, bueno. estaba Hola, también. David. tú no tires los papeles que los puedo tirar yo que todos los que me llevo desde bueno, la de la mañana. Hay
5: muchas cosas en la radio que estaban fuera de guión, como lo que ha pasado en Ayamonte, que se nos estaba hoy Exactamente, entrevista.
10: vamos a estar pendientes, por cierto, de lo que está pasando. Nuestros oyentes lo saben.
5: Que, eh, que... Nuestros oyentes, eh, quien escuche esta radio, quien
0: escuche esta radio, canal su radio, que es la suya, eh, saben que lo, la realidad de Andalucía es muy parecida a lo que aquí sale. Esta mañana llamaba un señor. En de los romeros a Jabugo, de los Jabugo a los romeros, diciendo aquí llueve y esta es la verdad. Aquí está, que no veo ni la raya de la carretera y ahora nos estaban contando de Ayamonte sí. esa es la realidad bueno, luego pues, cuando ejemplo, sale el hombre del tiempo pues eh, atina o no pone el palo en un sitio o en otro pero bueno
10: <risa> hemos estado estos días pendientes salvándonos los de... nuestros Mejía, que lo sabe todo exactamente eh, hemos estado estos días pendientes de las inundaciones en Illora, en Montefrío y en otros lugares y ahora estamos pendientes de lo que está pasando en Ayamonte y eh, cualquier cosa si quieren nos lo cuentan 679 y si su casa su calle, su barrio se está viendo afectado, pues ahí lo, no, nos llaman. 679-40-200. Nosotros hoy traíamos otro planteamiento, tenemos, de hecho, otro planteamiento, porque seguro que muchos de nuestros oyentes, desde luego nosotros en nuestras casas, se han preguntado estos días qué, qué se llevarían de su casa si tuvieran 15 minutos antes de que su casa desapareciera del todo. Eh, yo, lo, no sé, lo he, lo he hablado con mis hijos en la... Mientras cenábamos en el aquí en el trabajo, la redacción, lo hemos comentado. ¿Tú qué te llevarías? ¿Lo has pensado? Pues esa es la pregunta que le queremos hoy transmitir a nuestros oyentes. Si han pensado, viendo las imágenes de La Palma, ¿qué se llevarían de su casa? ¿Qué es lo, lo que consideran más valioso? Uh, ¿Las cosas materiales o todo lo contrario? ¿Lo sentimental? ¿Una foto, un álbum de fotos? Uh, ayer... ...estaba leyendo que una señora le, le estaba pidiendo a alguien... ...que por favor sacara el álbum de fotos de su, de su boda, por ejemplo... ¿Ha visto ¿no? esa
5: señora que va en un camión y lleva la misita de noche? Sí, y va llorando... Y, y, y llorando. otra que esta
0: mañana escuchábamos, luego lo vamos a escuchar... ...las la cenizas de su marido... ...las
10: cenizas de su marido...
0: ...hoy vamos a ponernos en los zapatos Exactamente. de Exactamente,
10: vamos a ponernos en los gente zapatos de la, que hemos visto. De la gente de, de Palma... ...se trata de salvar lo indispensable y en ese momento nos preguntamos... ...¿qué es lo indispensable... ...que tenemos en nuestra casa... ...también vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo... ...ahora mismo en Ayamonte... ...donde parece que hay algunos problemas con, con la lluvia... ...6, 70, 9, 40, 200... ...a partir de ahora nos pueden empezar a dejar mensajes... ...otra cosa... ...otra cosa, eh, otra cosa. mira... ...a las 11 de la mañana tenemos nuestros misterios porque como siempre hoy vamos bueno, a hablar
4: de,
0: del bosque de los Suicidos. del
10: bosque de los suicidios que es un, un bosque que hay en japón donde al parecer la gente va a monte fuji exactamente a quitarse la vida antes manuel lozano leiva claro, eh, va, va a hablar de volcanes como no no estamos tenemos tantas dudas y tantas preguntas que, que hacerle a manuel lozano leiva hoy hablaremos de volcanes con Javier Pérez Campo hablaremos de este espacio tan sitio tan horrible que hay en Japón y terminaremos con Antonio José que mañana tiene un concierto en Sevilla multitudinario y va a pasar por aquí para contarnos a ver cómo lo lleva en su gira
0: Antídoto el día de antes de cantar en el Estadio de la Cartuja
10: exactamente que viene aquí.
0: es el mayor que hay para sí.
10: y además para mañana algo. saca un, una canción nueva con Alejandro no Fernández tal vez no la vamos a escuchar no,
0: no vamos a pero escuchar. ¿cómo que no la vamos a escuchar no la vamos a bueno, escuchar no a ver para que la cante que la cante si no vamos a tirarle
10: un poquito porque hasta mañana no, no se puede oír el disco está como se dice está embargado pero pero bueno a ver a ver si hacemos conseguimos que nos la cante
7: Me equivocaré. Si cada beso de su boca te sabe a la mía. No sentiste amor, pero se parecía cada mariposa. Pregunta por mí. No. Perdida en un jardín de rosas, no
0: quiero. En la película Matar a un Ruiseñor.
10: Maravillosa película. Me sabía,
0: encanta. sabía Me que iba a decir algo. Es
10: uno de, de. Fíjate, uno de mis personajes favoritos, Atticus.
0: Atticus, Atticus que encarna a Gregory Peck dice que no podremos entender el comportamiento del otro hasta que no nos pongamos en sus zapatos y comencemos a andar García Barbeito hace ese intento pensando en las personas que vemos abandonar sus casas, fincas y memoria ante la amenaza del volcán de La Palma querido Antonio Atticus te escuchamos
4: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra perverso del perderlo todo recuerda ahora aquel poema de los que llegan al alma cuando aquilino escribió de aquella hora de españa cuando machado se iba con su madre de su patria así empezaba aquilino déjelo todo madre ya nada vale nada que nuestro país ardía entre bombas y entre balas y la huida resumía el deseo y la esperanza ¿Qué más va a perder en seres ¿Qué más da perder la casa? ¿Qué más da perder dinero? ¿Qué más da si la esperanza era huir hacia la vida y solo dejar pisadas en la senda que tenía tanta sangre a sus espaldas? Así vemos hoy a muchos en la isla de La Palma, recogiendo lo preciso y abandonando su casa, aquel mundo que fue suyo y que ahora es propia la lava. Lo justo para unos días... Lo demás, por más que valga, no vale lo que una vida. Y vivir exige marcha, huida de su propio suelo, que ahora es víctima volcánica. Plantaciones que eran vida de plátanos de Canarias, huertos, recreos, albercas, árboles, qué importa nada si lo que vale es la vida que hace dejar sana y salva. Allá arriba, tierra negra que se abrió como una llaga y empezó a escupir un fuego otro negror, que ahora avanza, y como una guerra viva, si le hace frente, te mata. Solo importa lo que importa, en estas horas amargas, la vida, lo que no tiene repuesto cuando se acaba. Y van huyendo y llorando, ay ilusiones de lágrimas, sabedores de que atrás dejan con dolor del alma, años y años de vida, que va cubriendo la lava. Todo lo han perdido, todo. Pero la vida está intacta y a la hora de la verdad, como la vida, no hay nada.